2: Estamos a la mesa del más allá ya están ahí fer oh fernando rivera calderón es el de adelante hoy es el de día... no, no, no. fernando buenas tardes hola hola
1: mira oye ahora sí puedo decir qué chango payaso qué chango
2: payaso.
3: es, es mi nuevo hijo este lo estoy lo estoy educando verdad sí. <risa> cómo y se bueno. llama este, ay, ay, en honor a mi amigo Jairo Calisto Albarrán, le voy a poner el, derecha, el derechango. El
2: derechango, órale, órale, muy bien. Qué
1: ganas de meteros a tu casa, Fernando.
2: Sí, Monochango va a ser ahora en lugar de monocordio, va a ser ahí. Fernando, buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes, Ana Horacio,
2: qué gusto. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí de nuevo. Sí, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes.
1: Hola, aquí transmitiendo desde el Congreso de la Ciudad de México.
2: Así es, gracias, Ana Francis. Luego nos pasas tu reporte de lo que está sucediendo por ahí. Gracias. Horacio, vamos entrando en materia. A ver, eh, tú ves, eres un hombre dedicado a recopilar información, en estar viéndola, en estar analizando, participando. Pero ves televisión por gusto, o sea, eh, ...¿algo te gusta de la televisión?
4: No, yo di de baja la televisión en, en la, la señal de televisión abierta en 2001... Mm. Cuando, ...cuando era toda la saturación de, de lo del 11 de septiembre... ...y me, 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 de veras me enfermé, me, me, me llegó a enfermar de, de, de toda la cuestión de... La, ...tanto lo que pasó por la manipulación, por el horror, por el terror, por todo lo demás... Decidí, de dar, decidí dar, decidí de baja la tele. Yo no veía más que, o sea, desde hace mucho que no veía más que noticieros. Entonces, pues ya me, me volví lector de periódicos y después cuando apareció el internet, pues ya me volví eh, totalmente, este, pues asiduo al a YouTube y a todas las noticias por, este, por incluso a las noticias de medios impresos por internet, por el teléfono o por la computadora. Entonces nunca Pero más sí, me he vuelto no... a ver televisión
2: pero de distracción, programas culturales, científicos, de espectáculos, nada en televisión.
4: Fíjate que, fíjate que digo, veo Netflix, veo series de Netflix. Este, estoy, estaba viendo una, una serie de un doctor autista Muy, muy interesante O qué sé yo, pero mira La verdad, la verdad, como tengo tanto trabajo En, en la cuestión de estudiar Y de estar concentrado en mis alumnos Y en todo lo que tengo que platicar En las chairimesas como esta en la que participo Bueno, para mí es una chairimesa, Pero para, no, no para todos <risa> no, no, pero fuera de WhatsApp No, también puede ser fifimesa también O lo que sea, ¿no? Pero, pero tengo que estar al corriente, tengo que estar estudiando Tengo que estar atendiendo a mis alumnos y tengo que estar así que tengo mucho que lavar Y que planchar también aquí en mi casa Entonces en, en verdad no me da tiempo O sea cuando tengo un ratito libre Lo único que hago es ver noticias O ponerme a estudiar que uh -huh. con mi, con mi este, con mi multitaskidad, pues obviamente estoy escuchando noticias y estudiando una obra, por ejemplo, como les dije la vez pasada, y estoy contestando al público y estoy diciendo eso, eso de veras no absorbe mucho tiempo. Además, que pues digo, no, lo del gimnasio y de ir al gimnasio me toma una hora en la mañana, nada más, pero me levanto a las cuatro y media, cinco de la mañana a estudiar primero que nada, ¿no? Entonces me van dos horas en estudiar, luego eh, qué sé yo, o sea, y no tengo tiempo para ver nada de televisión, uh -huh. casi nada, pues me encanta. Uh -huh. Hay una serie buena. Que estaba lloviendo que ya me, ya, mira, ¿sabes qué es lo que pasa con las series gringas para mí? Que empiezan ¿Mm? muy bien, empiezan maravilloso, como esta serie de Lost, que empezó fantástico, era yo muy fan de ¿Mm -hmm? Lost, y, de estas series, y de repente empiezan con la temporada 24 <risa> la temporada, ¿Sí? y, ya no las puedes sí. ni ver, ya cállense, ya, por favor, sí. ya, caen claro, claro. en el mismo cliché gringo tan, tan odioso, ¿no? Entonces, de repente una buena película, pues sí, evidentemente cuando tengo claro. un tiempecito un sábado domingo, pero sábado sábado domingo son los
2: únicos son sociales, con amigos, que uh -huh. nunca puedo ver ¿no? Uh -huh. okay. bien, gracias Horacio Ana Francis, Ana Francis ¿estás ahí? aquí es que estoy. está ahí está, es que luego el internet ahí de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México como que no anda demasiado bien pero ya está ahí Ana Francis Ana Francis, <risa> de series que hayas visto en Netflix, en HBO en la plataforma que sea eh, que te haya impactado mucho, ¿tú crees que la, la realidad supera a la ficción?
1: Uy, pues yo no sé si la realidad... Bueno, la realidad supera a la ficción es como una, como una frase hecha muy útil, porque en efecto la realidad supera a la ficción. Um, pero lo bonito de la ficción es que tiene la capacidad de hacer metáforas sobre la realidad para resumirla, si esta es una buena palabra para eso, resumirla y podértela plantear en una historia. Hay una serie increíble que estoy viendo que se llama Roar, como el grito así de Roar, ¿no? este, que es una serie requete feminista. Y les cuento rápido un capítulo sin, sin ánimo de, de spoilear, eh, en donde una mujer que desde niña participa en los concursos de belleza, que ahí la lleva a su mamá, a participar en los concursos de belleza y tal, crece, es una mujer que se dedica al modelaje, etcétera, y entonces conoce a un tipo muy guapo, millonario, encantador, no sé qué, y entonces él la invita a su casa y le dice, te voy a colocar aquí en un pedestal, literal, pues no, pues el tipo pone su pedestal de madera divino, y ella le dice, pero por, y él dice, pues porque aquí vas a estar y yo te voy a observar todo el tiempo y divino. Entonces ella está en ese pedestal años, y entonces, claro, al principio él este, le echa poemas y le echa cosas y todo. Y él mientras trabaja no en ese mismo salón y él la ve. Y ella divina, etcétera. Y luego él pues se aburre. y Ella, claro, se aburre como mandril, pero él luego se aburre de admirarla y básicamente ya un día se baja del pedestal, echa mucho desmadre por la ciudad, etcétera. Y luego se baja radicalmente del pedestal y se va un poquito a vivir la vida y termina poniendo una tienda en uh -huh. donde vende cosas para mujeres y ella uh -huh. está en ese pedestal como dueña, pero claro. comercializando, digamos, ahora ese asunto, pero sigue sin bajar del pedestal. Entonces, uf.
2: El pedestal, aunque sea de oro, metáfora. no deja de ser pedestal. No deja de ser. Pues,
1: vaya pues, Vaya metáfora. ¿Cómo claro. cuentas eso? O sea, eso en una nota periodística, pues es una cosa. En una ficción. Uh -huh te quedas uh -huh. helada, fría, te entretienes y en 45 minutos bolas. Claro.
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, dado que usted constituye la parte más uh, solemne de esta sesión, <risa> <risa> me atrevo a decirle, entremos en... Ahí está apareciendo, véanlo ahí. Solo vino a hablar de la seriedad aquí del de quien habla. <risa> así es, así es. Fernando, vamos entrando en materia... Eh, estas preguntas sobre la televisión, las series, la ficción que eh, rebasa la realidad o la realidad que es retratada en la ficción. Eh, ¿Qué opinas de lo que estamos viviendo respecto al caso Iguala en este duelo de narraciones en el cual un segmento de opinantes, sobre todo en los medios de comunicación industriales o, comer o comerciales eh, convencionales, pues afirman que no cambió nada, que de hecho es más o menos la misma historia con algunos agregados, con algunas actualizaciones. ¿Qué opinas de ese duelo de narrativas, Fernando?
3: Bueno, pues que, que es interesante que en este momento de nuestro debate político eh, ya como sociedad seamos capaces de, de ver este, este concepto que a veces puede, puede parecer chocante que, pero que es muy interesante para el análisis de lo que nos decimos todo el tiempo, que es las narrativas, las narrativas dominantes, las narrativas que se imponen. Es decir, ¿qué cuento nos cuentan y qué cuento nos contamos sobre la realidad en la que estamos viviendo? Durante décadas en este país, y lo sabemos muy bien, vivimos con una narrativa no solo domi eh, dominante, sino apabullante y que excluía toda posibilidad de que hubiera otra versión Creo que el caso de, de esta masacre de Iguala, de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, eh, enfrentó, como pocas veces en la historia de México, muchas narrativas, y curiosamente las narrativas alternativas, las narrativas apócrifas, para volver a nuestro lenguaje bíblico de la semana pasada, tuvieron mucho más peso y mucha mayor contundencia que la narrativa, que la verdad histórica oficial. Yo recuerdo... Claramente cuando nuestro querido Temoris Greco y su hermano estrenaron eh, Mirar Morir, este documental que confrontaba la, la versión del Estado de Murillo Karam y que demostraba con una investigación muy bien hecha pues que el ejército por lo menos estaba informado de lo que había sucedido a, a aquella noche y lo demostraba con testimonios eh, verificados, verificables, etcétera. Entonces creo que, y aquí menciono, uno de decenas, quizás cientos de, de investigaciones y reportajes aparte de las que hizo el grupo interdisciplinario. Entonces creo que fue muy interesante, a pesar de lo trágico que es era y sigue siendo el tema, poder confrontar estas versiones. El que el mismo Estado mexicano ahora nos ponga en la mano otra versión... Ya, ya sé que Loret y Broso creen que no, no varió nada, pero yo creo que esas pequeñas variables y esa otra que dice Alejandro Encinas que es que básicamente nosotros no conseguimos testimonios a punta de, de tehuacanazos, ni de golpes ni de torturas, pues creo que hacen un, una diferencia sustancial y pues lo quisiera ligar un poco a la pregunta que hacías de la televisión y de lo que pasa de repente en esta eh, en este lugar donde ahora eh, más que al cine y que a la misma tela abierta pues recurrimos a las series pues creo que las series se han vuelto eh, un, una fuente periodística muy importante de, de consulta para la sociedad eh, a veces mucho más efectiva pues que muchos periódicos que muchos semanarios que andan por ahí que muchos medios oficiales y yo pienso en ese documental increíble llamado al filo de la democracia que creo que todavía se puede ver en, en Netflix que habla sobre cómo los altos oligarcas los, los dueños del dinero así como medios de comunicación se aliaron, se aliaron para tumbar a, a Dilma Rousseff y, y pues eh, meter a la cárcel a Lula es decir, cómo fue una jugada maestra para acabar de tajo con ese movimiento político que estaba que estaba en Brasil a todo lo que daba creo que aquí en el caso de Iguala hay, hay un tema importante con, con todo ese trabajo documental y por eso cito a Mirar Morir de Temo pero también, este, pues creo que hay, hay un montón de trabajos, a, a, se acaba de estrenar eh, el documental, no lo he visto, sobre el tema de Florán Casés Israel Vallarta, eh, uh -huh. lo dirige Alejandro Gerber Visechi, que es un buen eh, director, que creo que son, es un equipo de personas serias, eh, y escuchaba eh, a, a, a justo a la madre de Israel Vallarta de, de decirte que que quizás este documental puede tener más peso en el
2: desarrollo. Hermana, de... hermana Guadalupe Vallarta, hermana. No, hermana pero
3: perdóname, Julio, su hermana, que te decía que probablemente su caso, eh, eh, este documental, tenga, pues, incida mucho más en la resolución de este caso que todo el proceso largo y engorroso judicial y mediático que hemos visto sobre el caso. Y eso, hijo, pues, este. No, no sé si es bueno o malo, pero por lo menos debería preocuparnos ¿no? de que, de que la justicia se resuelva mucho mejor a, 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 en, en estas narrativas alternas que a través de las narrativas de, de, de la autoridad que ejerce la justicia en este país.
2: Gracias, Fernando. Horacio Franco, eh, ya entrados en este tema de pues de las narrativas de quienes pretenden decir, no hombre, pues es lo mismo más o menos, y la actitud incluso tan cínica de el entonces procurador Murillo Karam, pero ¿tú cómo quedas con el informe rendido por el subsecretario y luego las posteriores añadiduras que ha dado de más información? A mí me queda a veces la percepción de que es un trabajo muy bien hecho en cuanto a la primera parte de la historia, la primera parte que es la desaparición, los días posteriores, y como que si fuera una serie eh, de estas que ahora están eh, en las plataformas de Internet, yo digo, se quedó una parte que nos falta, que es saber exactamente las conexiones de los altos niveles del poder. Sí, se dice la presidencia de la República, sí, pero así como se tienen millones de comunicaciones telefónicas, de testimonios, de intercepciones, ¿cómo fue la relación, ¿te imaginas, Horacio Franco, en la presidencia de la República? Porque así lo ha dicho el subsecretario Encinas, conspirando altos elementos del poder político y militar de este país para ver cómo van a fabricar esa mentira histórica, Horacio. Por supuesto, mira,
4: lo más valioso de la comparecencia, lo más valioso del informe. Para mí es que todos los Vox Populis que se manejaban desde 2014, yo me acuerdo, yo me acuerdo incluso este, en un concierto que dimos en el Centro de las Artes con Capela Barroca de México, desplegamos una pancarta, si los, los, se los llevaron vivos Vivo los queremos y fue el Estado, o sea, fue el Estado, sabíamos desde de diciembre o enero del 2015 que, que había sido el Estado. O sea, esto no se puede, no se puede, este, no se puede soslayar. El Vox Populi, la voz del pueblo, que hoy tanto denostó, este, eh, Guillermo Sheridan en lo que leyó, este, que, que quisiera hablar de eso después, porque es verdaderamente vergonzoso como un, como alguien de México y que ha vivido y ha, este, ha, ha prosperado una carrera en México, puede hablar así de los mexicanos cuando todos esos defectos son defectos que tienen todos los seres humanos en todo el mundo, pero luego hablemos de eso, de lo de Sheridan, que es verdaderamente, apabullantemente vergonzoso. Pero bueno... Eh... Decía de la voz populi... La, el, la voz del pueblo... Todo, todo lo que los rumores que corríamos... Esas suposiciones sabias en realidad... Suposiciones total y absolutamente fundamentadas... No en, no en, no en el malpensar... Porque nos acostumbraron a... Los gobernantes anteriores nos acost, acostumbraron a malpensar y a mal... Y, y de veras a, a denostarlos en secreto... Porque obviamente te podía costar la carrera, la vida... O, o lo que fuera, ¿no? En ese sentido... Pero en, 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 en realidad... Todos decíamos eso, todos manifestábamos esas verdades, ¿no? Y hoy por hoy que alguien en el gobierno, en una conferencia del presidente o de desde la, la conferencia de la, de, la de, de principios de semana que da Encinas, este, con todo esto, ¿no? Con todas esas clarificaciones, con todo esto de fue el Estado, claro que fue el Estado, es un crimen de Estado, es un crimen igual que hicieron los nazis con las mismas, con las mismas modus operandi, con los mismos modus operandi, pues te, te, te reconforta como pueblo, ¿no? Te dice, bueno, oh, por fin están reconociéndolo por fin están están reconociendo sin que haya venido una 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 invasión extranjera a ponerlos en orden pues no O sea que hay una investigación muy bien hecha hecha hasta sus últimas consecuencias me parece muy meticuloso se han hecho cosas como lo dijo encinas hoy que no se hacen en ningún otro lado del mundo no para la cuestión de la investigación y me parece muy verdaderamente encomiástico de este gobierno porque este gobierno pues lo hubiera dicho le hubiera sido fácil también una solución simplista de, de este de no llegar hasta las últimas consecuencias, pero es una de las promesas de campaña que López Obrador hizo, entonces el crimen de Sinapa está quedando resuelto ¿Qué falta mm -hmm. por hacer? falta lo punitivo falta ya eh, en verdad eh, llegar a estas últimas consecuencias como tú bien dices de no de, de que de de no hacerse tonto ni el gobierno ni el pueblo ni nadie y mucho menos ellos que son los culpables intelectuales claro. que son los que sabían qué es lo que estaba pasando en su en su alre, en sus en su en su alrededor y con la con, con la gente me, me pareció muy interesante lo que lo que este lo que estuviste hablando con Guerrero no este con este este hombre este ¿Cómo se llama Guerrero? Hace
2: ratito, en el principio del noticiero. Sí, sí, al principio el programa tuvimos con Humberto, Humberto Guerrero. Con Humberto uh
4: -huh. Guerrero, me pareció verdaderamente interesante, es que eso hay que hay que apoyar mucho, también en la cuestión del ejército, o sea, no hay posibilidad, es, es muy, es, es, lo, lo correcto sería, o lo justo sería, que precisamente paguen los de arriba, porque los de arriba tienen que saber lo que están haciendo los de abajo, si no, ¿para qué? Perdón, pero ¿para qué chingados están arriba? Pues
2: no, uh -huh, o sea, alguien uh -huh, que está
4: arriba tiene que estar, tener el control claro, de todo.
2: Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, fue el Estado, se confirma que fue el Estado. Pregunto, ¿fue el Ejército y fue también Peña Nieto? Pues me
1: parece que fue el Ejército, fueron las policías, eh, fue la Fiscalía y fue el Ejército y fue, y fue también Peña Nieto, sin duda, y fue claro que el Poder Ejecutivo. Ahora, lo que yo me pregunto y esa ha sido como mi reflexión de toda la semana y hoy... Hoy que Encinas sí volvió a explicar y ahora sí hizo, digamos, como una narrativa cronológica que nos hizo comprender de una mejor forma justo el orden de los hechos porque en realidad las personas pues nos manejamos por historias es decir es, a ver espera los datos no sé qué eso qué, pero cuéntame la historia pues no qué pasó primero qué pasó después dónde uh -huh. quedaron los muchachos etcétera entonces la narrativa hoy estuvo muy clara pues no y además cómo fue diferenciando las diferencias eh, permítasme la repetición de la mentada verdad histórica y de y de este informe um, en todo este espacio yo me preguntaba más bien ¿en qué momento se enteró Peña Nieto y de qué cosas? Porque la verdad es que hemos ido observando en, en los últimos seis sexenios anteriores a este el, las posibilidades de poder que han tenido los presidentes que en mayor o menor medida han sido gerentes de grupos de grupos político empresariales de grupos fácticos de poder es decir fue muy evidente por ejemplo en el tránsito de Fox yo pienso que Vicente Fox llegó con muy buenas intenciones este y la realidad se lo consumió no solamente la realidad nacional sino reali la realidad de qué tanto poder tenía que no fue mucho pues no eh, y de ahí bueno ya este, lo que ahora vemos que es lamentable eh, es decir qué tanto poder han tenido estos presidentes y qué tanto han sido gerentes entonces aquí sería interesante no sé si lo vayamos a saber algún día es decir, es responsable, punto punto y aparte ¿a qué hora se habrá enterado? ¿de qué cosas sí se habrá enterado? ¿posibilidades de tenerlo habrá tenido? pues porque ¿cómo gobernó Peña Nieto? ¿me explicó? dio la cara para un montón de cosas y cuando digo da la dio la cara significa puso su carita bonita para la foto, no dio la cara de, 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 de asumir la responsabilidad estaría bonito que si se cobró tanto por dar la cara seis años que ahora diera la cara para asumir la responsabilidad pues en el otro sentido es decir, sí, claro que es culpable o, o, o claro que debería considerarse culpable la gran pregunta que a mí me queda es en qué momento se enteró y de qué cosas se enteró
2: Gracias Ana Francis. Eh, Fernando, ¿cuál es la crudeza del ejercicio político cuando quienes están en el poder son capaces de decir pues hay una injusticia pero no tenemos tiempo ni forma ni manera de repararla y déjala que siga y deja esa y deja muchas otras cosas y te dedicas en el poder al disfrute como en el caso de Peña Nieto a la frivolidad, a la irresponsabilidad. Dejar que otros hagan y que otros mm, roben siempre y cuando te compartan, que los otros hagan injusticias siempre uh -huh. y cuando uh -huh. te protejan, que los otros uh, cometan barbaridades, pero tú sales con esa cara bonita o algunos sin cara bonita como Gustavo Díaz Ordaz que decía que no era un hombre de dos caras, que porque si tuviera dos no usaría la que le, le veían <ríe> cotidianamente. Eh, pero... ¿A qué niveles se llega en, esas, en esos ejercicios del poder? La inhumanidad y el salvajismo forman parte del ejercicio del poder en México.
3: Pues sí, lamentablemente sí. El, el, el poder se ha construido eh, con cimientos de, de infamia, de abuso. De, de El poder se, se conseguía a balazos hasta hace no tantos años en este país. Todavía hay dos, tres compañeros de Ana que llegan con sus fuscas al, al cincho como, como en los tiempos de la revolución, <risa> eh, porque es una vieja costumbre de quienes eh, legislaban en este país, e incluso de quienes hacían periodismo, Julio, acuérdate de don Manuel Buendía, quien ¿Sí? justamente murió asesinado, pues que él siempre cargaba su pistola, como muchos periodistas de esa época, porque pues había que encarar ahí la crítica editorial de otra manera,
2: uh -huh, <risa> entonces... Uh -huh.
3: Eh, sí creo que hemos visto, sobre todo con, el, con este caso, a, a qué niveles llegó esa infamia y esa perversidad del poder, porque como, como planteamos ahora, ya bastante fue eso que sucedió aquella noche donde se enteró el ejército, pongamos que como dice Ana, a lo mejor Peña Nieto no se enteró en el momento, en tiempo real, como nos dijo López Obrador que, por ejemplo, él no se había enterado cuando el tema de Ovidio y que se enteró un poco tarde de ese operativo y que tuvo que tomar una decisión sobre la marcha, ya el operativo entrado. Bueno, a lo mejor Peña no se enteró en el momento. Pero de lo que sí, lo que sí supo él, y supieron todos, porque al final todos se cubrieron, salvo el chivo expiatorio de, de, de la pareja. Eh, abarca, abarca, pero fuera de ellos, bueno, todo fue, de. no, 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 eh, se cubrieron todos, porque justo decidieron, en vez de reconocer o tratar de investigar ese, esa catástrofe por todos lados, decidieron con perversidad y, y confabulando de una manera verdaderamente atroz, construir una mentira y, y Trabajar en función de ella es, es tremendo y hay una lección ahí para las futuras generaciones de políticos, porque el gobierno de en el tiempo de Peña Nieto y de Calderón, pero sobre todo creo que en el tiempo de Peña Nieto, vivía obsesionado con la opinión pública de una manera muy distinta como el presidente López Obrador, que rebate y critica en su mañanera... Eh, en este caso, no. En este caso, el gobierno de Peña Nieto, cada que eh, eh, sus encuestas le veían que había tomado una decisión equivocada, cambiaba de decisión. Era una veleta, ¿no? Eh, ya quisiera los críticos del presidente que... que por mucho menos que le han tirado a Taibo o a cualquier otro de los personajes de la 4T, Peña Nieto los hubiera cambiado diez veces, porque él no tenía ganas de sostener argumentos, porque no tenía nada que sostener en realidad. Iba un poco, a partir de sus encuestas y sus estudios, gobernando. Pero bueno, lo que llegó es a un gobierno de simulación absoluta, donde bueno, si, si la simulación es que el presidente y su esposa se vean guapos y perfectos, e inteligentes, aunque no lo sean pues está igual tolerable, pero que estén simulando justicia, que estén simulando una investigación, que estén simulando una verdad eh, supuestamente derivada de un largo proceso de investigación, eso es lo que no tiene madre y no lo tendrá nunca, Julio. Llegue hasta donde llegue la justicia en este caso, este, este episodio de la política mexicana y todos los involucrados nunca dejarán de ser señalados por ello, como lo, en la guardería ABC. No se nos va a olvidar jamás porque es una de las peores cosas que se han hecho desde el poder en este país y así tendría que seguir siendo recordada durante muchos años.
2: Gracias, Fernando. Horacio, dentro de lo que estamos viviendo, ayer incluso yo comentaba algo de esto en una videocharla, me parece que en el entorno latinoamericano hay muchas turbulencias en este momento. La intención de encarcelar a Cristina Kirchner en Argentina la intención de deponer al presidente de Perú, eh, Pedro Castillo, que ha hecho una gestión muy deplorable, pero a fin de cuentas quieren quitarlo porque proviene de un movimiento popular. Eh, las advertencias que tratan de frenar el muy probable acceso al poder de nuevo de Lula da Silva en Brasil. En fin, muchas cosas. La votación en Chile para ratificar, para aprobar o no la nueva constitución que supliría a la pinochetista. Horacio, ¿Percibes en estos momentos en México una acumulación de una exacerbación de intereses contra el presidente López Obrador? Y te lo digo porque siempre los ha habido, pero según mi visión reciente, veo como que se están conjuntando demasiados y como que esos ánimos están siendo más potenciados y más escandalosamente deseosos de generar una animadversión constante. ¿Cómo sientes este momento político? Y bueno, esa es la idea, Horacio. Bueno, que sí sí vi tu mesa, pero yo no le di like porque me ganó Daniel Ah, Daniel nos gana todos, así
4: sí, fue el sí, primer sí. like. Entonces yo dije, sí. no, ya para qué le doy like. No, pero sí vi la mesa, muy interesante. Digo, tu, tu, tu videochero astillada. Eh, mira, Julio, yo, yo o sea, lo, lo, lo has enumerado muy bien y lo has eh, visto, lo estás viendo de una manera muy objetiva, porque hay un peligro acechante, en realidad, en toda la, la región, ¿no? Eh, basta ver con lo que tú has acá, acabas de anunciar eh, Y vas a ver los intereses tan mezquinos que hay Por parte de quienes patrocinan los intereses O quienes tienen los intereses económicos en toda la región Empezando por los norteamericanos, obviamente Los europeos no cantan mal las rancheras tampoco, ¿no? Pero en un momento dado Aquí somos más, y aquí aquí so, aquí en Latinoamérica y sobre todo en México, el pueblo consciente ya es más y ya, ya no se deja tan fácil. Aquí necesitaría, yo creo que sí, haber un, un, un revés del ejército, un revés de las Fuerzas Armadas al presidente, un revés de... de, 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 de primero que eso, ¿no? Para, para hacerlo por la fuerza y para llegar a una dictadura de derecha, lo cual es, aparte de ser muy improbable, eh, eh, que así lo esperamos todos, es, sería terrible... Pero, pero un revés del pueblo que, que, que tanto está con el presidente eh, y no nada más por lo, los factores que enumera Sheridan no que puede que pueden que pueden muy despotamente decirlos de la derecha, es que en un momento dado ya, con todos los excesos cometidos por los gobiernos anteriores, sobre todo en México, ¿eh? Eh, que, que, no, que no está Latinoamérica muy lejos de, 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 de serlo también, por eso ganó Petro en Colombia, pero... Eh, el pueblo ya no quiere más esto, o sea, el pueblo ya los pueblos del mundo, a partir de, 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 de Ocupa Wall Street y a partir de las manifestaciones en Madrid, que no me, no me acuerdo cómo se llamaba ese movimiento en España, este, en Nueva York, a partir de que ya el, estos, estos países y también México después, en 2017, 2018 se dio cuenta de que ya no podíamos seguir así, obviamente pues están cada vez más y más y más eh, unidos. El problema, o sea, están, están más conscientes los pueblos, por una parte, pero por otra los, la derecha y, y la gente con mucho poder económico están muy ardidos, están muy resentidos, están muy preocupados de que se les vaya a acabar, su, a, a, a acabar sus privilegios. Y no estoy hablando de los privilegios de, 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 de los políticos mexicanos, estoy hablando de los privilegios de los reyes, de los príncipes, de todas las, de todas las élites. Este, las eh, mundiales, pero pues nunca se les van a acabar porque ya, ya, ya tienen tanto dinero que no van a tener que dar el dinero al pueblo no van a, simplemente la cuestión que se pide y que lo está haciendo López Obrador con una magnífica ejemplaridad yo creo, ¿no? es tratar de balancear y repartir aquí me van a criticar van a decir que soy un pinche chairo que me digan, no me importa, porque saben que es verdad, nomás que como les pagan por decir eso, pero bueno, sabemos, sabemos que el presupuesto, el uso del presupuesto, el uso de tantos recursos que se habían robado antes para para hacer negocio de ellos, ya no está en sus manos, por eso están tan enojados, por eso los medios noticiosos están, los convencionales están tan enojados que no les toca el chayote, por eso los los, los, los ricos, los, 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 este, los empresarios, ...quieren estar tan enojados... ...y están tan encabronados... ...pues porque el mismo dueño de la Coca-Cola... ...debe estar preocupadísimo y encabronado... ...porque la gente ya se dio cuenta... ...que, que la Coca-Cola es un veneno... ...y que el mismo eh, Ronaldo ya la rechazó... ...entonces están enojados por eso... ...están preocupados de que el mundo tenga a bien pensar y tenga a bien tener una opinión un poco más, con mucho más sentido común del que la tenía antes de la, cuando la televisión comercial manipulaba todo. Entonces, a partir de eso, están muy preocupados. Claro que pueden tener injerencia y pueden haber, pueden haber golpes de Estado, pero el, el chiste es, nosotros como pueblo, no deberás no bajar la guardia y estar siempre y, y ir a la hora de las votaciones. Aquí alguien escribía, sí, y cuando hay en el chat, decían, cuando fue lo de la, 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 el juicio de los expresidentes, nadie, muy poca gente se va a votar sí, por, por idiotas, todos los que no se salieron a votar, perdón que se los diga así pero es que era una oportunidad de oro para poder hacer algo que que canalizara que, que esa justicia en México y no lo hicieron, bueno mm -hmm. y, y luego la siguiente vez salieron a votar en contra por las circunstancias aquí en esta ciudad de México, en contra de, 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 de Morena por la cuestión del accidente del metro etcétera, etcétera, pues otro, otro tanto también por, por, uh -huh. por cuestiones que pues, son válidas, no digo que no pero en un yeah. momento dado ya la gente no Quiere más neoliberalismo, no quiere más esta repartición de riqueza tan injusta y estos robos tan espeluznantes que ha habido en, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica los últimos años, ¿no? Ese, ese colonialismo, ese imperialismo sí. europeo norteamericano que ya, ya no están, ya no está en el horno para esos bollos.
2: Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis Mor, voy a hacer una pregunta seguramente fuera de los parámetros actuales. Todo apunta a que Morena. Eh, con su candidato o candidata y sus aliados, ganen la elección de 2024, pero te pregunto a la luz de lo que está pasando en varios países de Latinoamérica la izquierda o el movimiento progresista, el obradorismo mexicano, está
0: organizado All right, I'll do it. sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month and six months of Paramount plus essential plan on us mintmobilecom switch. upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds Videos at 480 Active mint customers by 5324 get six months of Paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31st24 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if ratedPGg y
2: qué se haría en caso de que la derecha o los intereses contra el obradorismo, llegaran al poder en 2024. ¿Cómo analizas esa hipótesis?
1: Híjole, pues primero con mucho susto, eh, uh -huh. después con mucho terror, y después con mucha convicción de impedirlo, porque me parecería uno de los escenarios más adversos. Ahora, yo te diría, Julio, que recuerdo muy bien en el 2006, cuando el fraude electoral... Teníamos la buena noticia en aquel entonces de Marcelo Brada en la Ciudad de México, con quien había una buena comunicación desde los movimientos feministas. Y en una celebración de los no me acuerdo cuántos años de no me acuerdo qué organización, estaba Marta Lamas sentadita afuera de la fiesta, porque Marta Lamas siempre iba a las fiestas, pero se sentaba afuera a leer su librito. Entonces me senté afuera con Marta Lamas y le dije, Marta, estoy como muy, o sea, estaba yo muy desesperanzada. Me dijo, mira, ni te claves y ahorita hay que concentrarnos en la Ciudad de México que es donde se va a poder avanzar porque a nivel nacional no vamos a poder avanzar en la agenda. Dije, bueno, ok, respiré profundo. Eh, pero en el siguiente sexenio con el, eh, con el con el subsecuente fraude y Peña Nieto eh, pues la esperanza en la ciudad disminuyó de forma considerable y luego a la mitad del sexenio y de ahí para adelante híjole, era mucha desesperanza. Y, me acuerdo que, que, que es, no, no, puedo, no puedo más que, más que retratarlo así, con, como con mucha desesperanza. Cuando construimos un espectáculo que se llama, a Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales, que es una, una recopilación de cinco décadas de historia eh, a partir del 68, a partir de unos personajes, caramba, hubo, o sea, nos salió un espectáculo en muchos sentidos muy desesperanzador, a excepción del final y a excepción de que ese espectáculo lo estrenamos en agosto del 2018, cuando ya sabíamos eh, las noticias electorales y el triunfo de Andrés Manuel, y ahí recuperamos un montón de esperanza. Entonces, eh, considero que la opción ahorita, es decir, yo no quiero pensar en qué hacer en el 2024 si esa opción ocurre, más bien yo quiero pensar y absolutamente concentrarme en todo mi trabajo para que eso no ocurra, um, y esto qué quiere decir, bueno, en mi caso y desde donde estoy, pues trabajar, trabajar y trabajar lo mejor posible para que la respuesta sea obvia y, y, y poner el sentido común por delante y poner el amor por delante y poner la decencia por delante y poner la honestidad por delante y el trabajo. Um, hay mucho que construir, Julio, hay mucho que seguir, um, que seguirnos educando y seguirnos, eh, 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 concentrado. Ahora, sí veo una otra educación política en la gente muy brutal, muy brutalmente distinta de hace 10 años, por ejemplo. La banda está bien politizada, pues, en la calle, en los barrios, etcétera, en las unidades adotacionales, en los mercados. Pues la banda está bien politizada, pues, ¿no? Uh -huh. Y, pues, eso es muy interesante. Um, ahora, pues, hay que poner las barbas a remojar. La derecha está bien organizada. Pero... Pues pasa un poco como cuando ves a Claudio X González, que ves que él está haciendo ya el programa, el programa de, de ¿cómo se llama? De lo que tendría que tener el candidato de, 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 de Va por México, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces dices, bueno.
2: Sí. Bueno, 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 bueno. muy bien, bueno. Ana Francis. Bueno, Fernando Rivera Calderón, vamos con el buenómetro, con el buenómetro, ¿cómo ves? Lo bueno y lo malo de los de las tres precandidaturas que están, pues como que ya muy formalizadas, las de Claudia Sheinbaum, de eh, Adán Augusto López Hernández y de Marcelo Ebrard. ¿Qué te ha llamado la atención de lo que están haciendo en este fernandómetro electoral?
1: <risa> Oye, pero, pero ya que vas a aplicar el Fernandómetro, usa, usa el chango, usa tu chango, úsate tu chango. Fernando. sí,
2: sí. sí. <risa>
3: Está bien, traeré al chango para ejemplificar, este, bueno, en el caso de, de los veo, a, salvo a Adán Augusto, que lo veo un poco más concentrado en su, en su chamba, eh, o a Alejandro Encinas, que ahora muchos, si se han dado cuenta, lo quieren como corcholatear porque dicen que, que él sí está muy concentrado en su chamba y que siempre agrada ver a un candidato que no se deja seducir tanto por el canto de las sirenas. Pero bueno, yo eh, tanto a, a Claudia como a Ebrard los veo así como, como quincones poderosos enfrentándose. Afortunadamente este quincón tiene dos cabecitas, entonces podríamos decir que esta es la de la de Marcelo, que se ve más furioso.
1: Andale, Aunque este, este, ¿por qué este, realidad, dos
3: este es Monreal no mejor. <risa> este es Monreal que sí está súper enchilado este podría ser Marcelo o Claudia que están como en pie de guerra <risa> llamando a las huestes de, de, del morenismo pero a los demás porque ya ven que Marcelo pues también tiene mucho jale entre los que no necesariamente son ni obradoristas ni morenistas y eso pues lo ven como un plus en cambio Claudia pues es este, así, ambloísta de hueso colorado, y eso también le llama la atención a muchos, salvo a Monreal, que no le llama la atención nada más que enojarse mucho y, y, y ir a entrevistas y juntarse con gente este, que hace enojar mucho a los que están de este lado. Y bueno, uno, este curiosamente aquí también tengo a mis compañeros, miren, aquí aquí está Horacio, aquí está, aquí está Ana Francis y aquí está su servidor, Estamos luchando contra, contra este monstruo informativo, que como verán, es, es demasiado grande, Julio, como para poder asimilarlo tan pronto. ¡Ajá! ajá. ¡Cuidado, Horacio! ¡Ah! ¡Ándale!
2: <risa>
3: ¿Qué es ya, eso, Horacio? Perdón, perdón por la payasada, amigos. Perdón no, 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 ustedes. No, está bien, vamos. Es una, a ver artesanía
4: una... Que, es una artesanía muy bonita que me regalaron. A la,
3: es los, un torito. Cueteros, cuando fui.
4: A, no me no dónde fui. A,
2: fue de, de esos regalos maravillosos. Creo que fue en Tultepec, pero está muy bonito. Bueno, vamos ahora con el oraciómetro Ajá. electoral. ¿Cómo ves a los tres principales y otros eh, aledaños? Fernando nos mostró eh, ahí los gorilas y eh, figuritas, pero no mostró al Peje Augusto, que es el que, el que anda ahí con una plena identidad. Ah, ahí está ya el Peje Augusto, mira, el Peje Augusto también. <risa> Horacio, ¿cómo ves la situación de las precandidaturas? Híjole.
4: Pues ahora sí que para mí todavía sigue siendo muy, este, muy temprano, pero ya les, ya les nombran presidentes, ya como ayer Adán Augusto fue nombrado presidente, ya pues la Sheinbaum también, ya Marcelo igual, y bueno, Monreal con sus aspiraciones. este, eh, eh, Pero pues ese es, es, es este político se está se está este se, para mí que se está clavando la soga, se está digo ahorcando con su propia soga, me está escupiendo para arriba, porque el hecho de de querer, de presentar un libro, un libro de tales este de, con con tantas falsedades como la de las de Estrada, ahí en el Senado, aunque haya hecho mutis después, eh, pero pero estar ahí, estar eh, como avalando eso como presidente del Senado se me hace, y, y sobre todo por Morena, ¿no? Se me, se me hace, pues, echarse las cosas, echó la justicia, el al cuello, pero bueno, no sé, no sé. Y a mí también, eh, obviamente, eh, me parece muy genuina la pretensión de Gerardo Fernández Noroña como candidato a la presidencia, que no hay que suslayar, ¿no?, y, y bueno pues obviamente vuelvo a decir lo mismo que gane el mejor y el que se lo merezca no y si va a ser una elección interna de un partido como Morena el cual con la decisión que hubo con lo que pasó el domingo con con lo que bueno vi la entrevista de que le hiciste a Ackerman y aparte pues yo anuncié sí iba yo 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 este dudaba en anunciar, en, en hacerle publicidad a, a esto y decir, bueno, pero yo creo que sí es necesario un debate entre las bases de Morena y entre la dirigencia de Morena para poder eh, realmente resarcir todas esas diferencias civilizada y como, como, como debe ser, ¿no? Y el problema es que Morena, pues se ha admitido mucha gente que no tendría por qué estar ahí y esa gente que sí está ahí porque no tendría que estar, debería de, deber, eh, en verdad debería ser genuina y plantearse si, si todos esos expriistas este, ya necesitados de un, eh, de un, este, pues sí, de un, de un, de un, de un albergue y de una plataforma que los lance como políticos para el siguiente sexenio o las siguientes elecciones, van a ser en verdad este, un buen papel o, o van a seguir con lo mismo de siempre y van a deteriorar a Morena como se deterioró el PRI o se deterioró el PAN también o el PRD está hecho trizas, pues, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde yo digo, bueno, ahora sí que dentro de las corcholatas de, de todos estos, pues no sé, o sea, cada quien que le abre su futuro cercano y más y menos cercano con sus acciones, con sus hechos y, y, y bueno, que ahora sí que ganen mejor. Yo, sí. en verdad, no tengo ningún favorito porque no no tengo por qué tenerlo ahorita. O sea, para mí no hay ninguna razón porque todavía faltan dos años y porque todavía no está el presidente agotado en sus posibilidades. Eso, déjenlo para Peña Nieto, que se empezó a agotar cuando la Casa Blanca y, y ya con Ayotzinapa y ya con todo, todo, todo lo que pasó después con sus gobernadores este fallidos no sus jóvenes priistas gobernadores fallidos maravillosos pues obviamente uh -huh. se desgastó y la popularidad de, 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 y no es nada más la popularidad es cómo se está generando bienestar cómo se está gobernando cómo se está ...se están haciendo las cosas... ...independientemente de que, lo que diga la gente... ...de todo lo que falta en seguridad... ...de todo lo que falta en resolver... ...de que sí faltan muchísimas cosas... ...obviamente el país no está peor... ...de como, uh -huh. como pudiera haber estado... ...con otro gobernante de los mismos partidos anteriores... ...llámese como claro. se llame...
2: Gracias Horacio... Eh, ...Ana Francis Moore... Eh, ...hace algunos días estuve en una cena... ...con queridos amigos y amigas... ...y se hizo una discusión fuerte... ...casi al final porque alguien preguntó si en este México machista estaría preparado para una presidenta y hubo quien eh, dijo que, ni si, que la pregunta en sí misma pues era incorrecta, casi insolente preguntar si en este México hay las condiciones para una mujer presidenta de la república, la realidad política ahí está, hay un machismo galopante, ¿cómo ves esa pregunta y ese planteamiento, Ana Francis.
1: Coincido con el asunto de que la pregunta me parece que ya no ha lugar. Es como a partir de la afirmación de la que parte Guillermo Sheridan, que ya tuvo aquí a bien citar Horacio, de los mexicanos somos esta bola de cosas, ¿no? Eh, el mundo es patriarcal, sí. Es decir, hay una cosa que hemos nombrado como patriarcado que explica un montón de cosas. Eh, y México es parte del mundo, hasta donde yo me he enterado. Pero sí, me parece que... La, el, el, o sea, México está listo de tener una mujer presidenta desde que México tiene presidentes. Punto. Quienes no han estado listos son la bola de machines que lo han impedido, que es bien diferente. Eh, y pues es un, un momento súper interesante. Los últimos 10, 15 años han sido muy interesantes para las mujeres en la política. Pasa este fenómeno. Cuando hay unas poquitas mujeres en la política, les cuesta muchísimo trabajo tienen que ceder en un montón de cosas, tienen que comportarse mucho desde la lógica patriarcal para sobrevivir. Cuando hay unas poquitas más de mujeres, digamos cuando pasamos del 10% al 30%, bueno, hay mucha más fuerza, hay mucha este, más posibilidad de empezar a hacer otras cosas y de retar al patriarcado. Ya cuando somos mitad y mitad, ahora sí si agárrense, me explico, ahí es donde empieza verdaderamente eh, una conversación mucho más interesante. Y ya cuando además de ser mitad y mitad tenemos acceso mitad y mitad al poder real, es decir, hay una igualdad sustantiva, no solamente una igualdad de forma, sino tenemos acceso a los espacios de poder, como está haciendo en este momento, en donde secretarías como la de Economía, como la de Seguridad Ciudadana, como el Banco de México, etcétera, son ocupadas por mujeres, bueno, ya estamos hablando de poderes reales. Entonces la conversación se pone muchísimo más interesante. Eh, la secretaria de Energía, ¿me explico? Entonces, eh, más bien me parece que lo que está quedando muy claro es que hacer política desde el ser mujer eh, implica una serie de responsabilidades, implica una serie de responsabilidades por el momento histórico y que es un gran momento para eso pues, ¿no? eh, es un gran momento para eso y que está cambiando un montón la lógica de hacer política
2: Gracias Ana Francis eh, Fernando Rivera Calderón entre otros de los ingredientes inquietantes de estas horas políticas está esta acometida desde el INE y desde el Tribunal Electoral contra quienes en las redes sociales colocan algún tipo de comentarios que a juicio de eh, denunciantes opositores al obradorismo o a la 4T, en la mayoría de los casos, hacen que haya pues acciones de acoso, de intimidación, de simplemente de tratar de llevar a instancias de litigio estos temas. Ayer entrevisté a la diputada federal Andrea Chávez y me parece pues espeluznante que traten de inhabilitarla políticamente por un tuit en el cual informaba de lo que dijo una diputada en una reunión de trabajo. Pero... De pronto pareciera, no sé cómo lo veas tú, Fernando, que a la toxicidad eh, creciente que hay en las redes sociales, ahora se ha volcado un intento por acallar esas voces favorables a la 4T en las redes sociales, Fernando.
3: Es, es este un delirio verdaderamente y un despropósito que en medio de pues del debate tan, tan incendiario que hay en este momento, el INE sea justamente quien de toma esta, esta pésima eh, iniciativa. Eh, no, no le veo por ningún lado el, 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 eh, el sentido, y lo veo más bien como, como patadas de ahogado de un instituto que se encuentra acorralado por sí mismo, porque pues en el INE acusan mucho que el presidente quiere destruirlos y que la 4T no quiere la democracia. no creo que queda muy claro y, y hay un montón de, de evidencias de muchos tipos y en muchos niveles, pues del despotismo que tienen los, los consejeros del INE, de las formitas tan extrañas que tienen de hacer política, que aunque a ellos les parezcan normales y, y obligadas, como dice Lorenzo, después de eh, que escuchamos los audios de, de con, con Alito, ¿no? Ahí, este, pues, armaneándose como Loretti y Broso, parece que que hermanearse es lo de hoy entre, entre esa banda y creo que se va quedando sin defensa el INE y con estos actos, ellos que son los grandes defensores de la democracia y de la libertad de expresión, perdón o sea, pues ¿qué están haciendo? me, me, me extraña que siendo tan grandes simuladores en este caso hayan perdido todo toda prudencia, todo pudor y, y en realidad pues están actuando contra sí mismos, ¿no? podrán Tratar de censurar, de castigar a algunas voces importantes, pero en realidad se están mordiendo la cola y eh, pues todos estamos siendo testigos de este muy, muy vergonzoso y lamentable episodio.
2: Gracias, Fernando Rivera. Vamos acercándonos ya a la parte final del programa, pero tenemos espacio para lo que luego acostumbramos de estas eh, postrecitos en los cuales pues podemos abordar el tema que deseemos. Horacio Franco, ¿qué nos platicas? ¿Qué tema nos está quedando pendiente que quisieras abordar?
4: Pues esto de, de la oposición que dice que, que López Obrador es un dictador, cuando los que son unos dictadores se quieren portar como tal son ellos, ¿no? Esta represión, esta, este cállate el hocico a, a gente como Alina Duarte, bueno... Sí. A, no, no, es, es, es verdaderamente a Jucal solano, o sea, son, son gente joven que además está empezando a, a, este, a, realmente a, a, a perfilarse como muy buenas periodistas, como muy buena gente, gente que se está preparando además para ser muy buena, y ob obviamente Andrea Chávez, que es una muchacha totalmente consumada como, como este... Como, como como vocera como, como vocera del pueblo que está empezando también como legisladora pero que es una gente de primera cómo se pueden atrever además la, 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 los argumentos no o sea el tweet de Andrés Chávez que, que, que es cierto o sea y luego la respuesta de, de este hombre de sin línea mx no de ¿no? Enrique Sí, de, de exactamente de Gutiérrez. La respuesta, pues sí, y yo lo, todo, toda mi vida lo he dicho y a mí no me han reprimido de nada y no me han mandado citatorios. Si me mandan un citatorio, verdaderamente, o sea, de veras, va a ser ridículo y siempre lo he dicho desde el, los tiempos de Fox y de Calderón y de Peña, a toda la infraestructura gubernamental y a toda la infraestructura este de, de, de negocios, a los hombres del poder y a toda la gente que está encumbrada en este país, le ha convenido tener un pueblo ignorante y le ha convenido tener un pueblo manipulado por esa ignorancia, y luego que no me venga con cuentos Guillermo Sheridan que, que, que el mexicano es así por por nada más por, además que no es cierto, porque todos esos atributos, como dije hace ratito, no son exclusivos de los mexicanos, o sea, borra, el mexicano borracho, hijo de, de, en verdad o sea, los finlandeses y los rusos o los suecos, por favor ¿No? Los ingleses, que no me digan, o sea, que no me venga a decir, o sea, que no venga a, a, a utilizar esos argumentos, de veras, como si fueran verdaderos. Dices, ¿en qué país vives? ¿En qué planeta te has desarrollado? Que no ves que todas estas cuestiones que estás diciendo son verdaderamente una declaratoria de un verdadero facho, literal, ¿no? Y con eso concluyo, porque en verdad ya
2: no puedo decir más. Horacio, gracias. Ana Francis Moore, postrecito lo que desees añadir a esta mesa espléndida.
1: Fíjate que el día de hoy se ha clausurado el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que es una especie de parlamento abierto que se arma y que se invita a la sociedad civil a jugar al, al parlamento. Y ahorita se va a clausurar el parlamento LGBTIQ+. Sí, son espacios como muy interesantes en donde la sociedad civil, insisto, juega a ser parlamentario por unos meses, y básicamente saca de su ronco pecho todo aquello que tiene que salir porque su pecho no es bodega y tratan de convertirlo en propuestas legislativas que eventualmente sería nuestro trabajo retomar, eh, retomar y llevar a, al, al cauce correspondiente. Pero más allá de eso es súper interesante el ejercicio de conversación, es decir, el ejercicio de conversación que se tiene que armar eh, entre las personas participantes en donde se tienen que poner de acuerdo en un espacio parlamentario como este, pues no importa si gritas más, no importa si pataleas más, no importa si insultas más, porque eres un voto de 66, como es el caso del Congreso. pues. ¿no? Y el cómo se construyen, o sea, además tienes que construir consensos de volada, porque dura tres meses o seis meses, etcétera. Tienes que construir alianzas de volada, en fin, son ejercicio de ciudadanos súper interesantes. Yo sé que el canal del Congreso no está entre sus favoritos para consultar, pero échenle un ojo, échenle un ojo porque luego justo lo que sale ahí que es bien interesante es pues lo que piensa la banda, ¿no?
2: Oye Ana Francis, es que ¿Sí? a fin de cuentas, ¿qué opinas? A veces nos gusta ya lo traducido, ya lo digerido, ya, lo ya más tienen digerido, razón, ¿no?
1: Tienen razón, a mí me gustaría como, o sea, ven, ven que han ven visto que yo mucho en redes sociales del trabajo legislativo que hago y eso, pues hago mis videos explicativos, mis infografías, y etcétera pa, para... Para traducir en cristiano común este mamotreto que luego es así de. ¿y? Ahora comprendido que hay una parte de la liturgia legislativa que sirve para, para alejar un poco la brutalidad, que la brutalidad siempre está este, así, como que sale, uh -huh. como que no o sea, sale así. muy facilita así. ¿no? Sí. Este, pero por otro lado, pues sí, también es parte como del asunto.
2: Uy, ya ah, no se nos oh. fue, Se salió. Se fue. Bueno. Te quedan dos minutitos, Fernando Rivera Calderón, para tu postre en esta parte y luego que despidamos al Canal 22, si quieres quedan dos o cuatro, los minutos que quieras.
3: Muy Fernando. bien, y, y esperemos que Ana regrese de, del sí. más allá donde se fue. Bueno, pues yo nada más hablar un poco de dos episodios de la comedia, ya como, como me corresponde ese asunto por, por ser parte de Operación Mamut. Pues esta semana me tocó ver dos episodios muy lamentables. Uno en El Privilegio de Mandar, que hace Televisa, donde eh, de la manera más vulgar se plagian un sketch de Operación Mamut que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo con el doctor Claudio Stein, que interpreto yo, y con mi fiel Igor, que estamos en un laboratorio viendo cómo destruir la 4T y creando a nuestro candidato perfecto. Bueno, pues eh, hubo un, un plagio tremendo que, bueno, dice Jairo Calixto que es un homenaje, eh, y así lo queremos ver, pero siempre llama la atención. Y el otro, sin duda, el sketch de Carlos Loretti Broso eh, que ya ya uno ya no sabe quién adopta el papel de qué en esos sketches, pero que sí me parece que, pues, es, es un. Hay, hay mucho dispendio, hay, hay manipulación, hay desinformación, pero no hay sentido del humor. Y, y más allá de lo que podamos debatir, no hay sentido del humor, Julio eh, Horacio Villana, porque se están burlando de la tragedia, están usando elementos de una tragedia que cuesta vidas y que causa muertes como un elemento de su chiste. Y yo creo que quienes hacemos comedia en este país, o por lo menos comedia con sentido humano, comedia seria, sabemos que no podemos utilizar a las víctimas o a, a estos elementos de la violencia más cruda y radical como un elemento de comedia. es una, una absoluta falta de ética y de empatía con las personas no me pareció en absoluto gracioso y me pareció eh, torcidito, ¿no? Para las personas que creen que eso puede causarle gracia a alguien.
2: Bien, pues eh, llegamos, pero puntualazos a nuestra cita para despedir al Canal 22. Gracias, no, para, gracias. Para, para entrar, para despedir esa transmisión, entra a Canal 22. Adiós, en esta mesa del más allá. Ahí están con todas estas, y falta la artesanía de Horacio, que también por ahí está. ¡Ey, ey, ey! Muy bien, muchas gracias, Canal 22. Bien, pues nos quedamos, todavía nos quedan algunos minutitos. Horacio, Horacio, ¿qué opinas sobre...? Eh, vamos a cerrar un poquito con lo que habíamos iniciado con esta serie de Netflix relacionada con el caso Vallarta Casés, Probablemente no la hayas visto, pero de lo que hayas leído, Horacio. Ah, no,
4: bueno, es lamentable que este hombre siga en la cárcel, ¿no? Y aparte, pues el sistema de justicia y con este, con esta eh, con esta, esta ley que, critica, que, que, que se quiere aprobar, que critica tanto al presidente, que yo no estoy de acuerdo con él, esta ley de la de la, este, ¿cómo se llama?, la, la prisión preventiva oficiosa, ¿no?, que, híjole, obviamente, es que, es que no es el problema la prisión preventiva oficiosa o no, o, o cualquier tipo de reclusión, o cualquier tipo de juicio el problema son los jueces, el, lo que se, uh -huh. o sea, lo que yo siempre he sostenido en este país el sistema judicial está podrido, está verdaderamente por los suelos, o sea, en su mayoría o se habrá jueces muy buenos a los que defiende el presidente, pero hay otros que cuidado, hay otros que por qué no están en la cárcel esos jueces. Lo mismo dijo lo, lo dijo él, ¿por qué no están en la cárcel jueces que de veras están haciéndole un daño enorme a la justicia en México? No más, claro. no más no, o sea, ya 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 con no, digo todo, digo, obviamente todos los pormenores de la serie que que habrá que ver y que habrá que analizar y que, que, que pues las dificultades con las que se vio el autor, el, el productor de para hacer la serie y todo, a mí se me hacen obviamente pues sí no es nada fácil hacer una serie sobre una cosa que está latente y todavía claro. es producto de las ofensas de la justicia en México, porque son ofensas, la justicia ofende, nos ofende a los mexicanos el sistema de justicia que tenemos, pero evidentemente pues habrá que ver cuál es el desenlace, al igual que con Ayotzinapa al igual que con la guardería ABC al igual que con todas las injusticias que se han claro. cometido en este país, y ya nada más cierro ¿Ah? Con una breve invitación, mañana tengo una conferencia en, el, en Los Pinos, a las 4 y a las 6, un concierto, precisamente en una en una hermanación muy chistosa, muy padre, no es chistosa, es padrísima y es real, de hermanar la música del Son Jarocho y el Son Huasteco, sobre todo con Son Jarocho con la música barroca que tienen muchas similitudes. Mañana vamos a hacer un concierto con colegas maravillosos a las 6 de la tarde, entrada libre, ahí en, el, en la sala Miguel Alemán en Los Pinos.
2: Muy bien, gracias Horacio. Ya estamos en el final del programa. Eh, Ana Francis dice aquí un eh, tuitero, dice Rafael Gómez, dice mi generación habla del Monsi y mis hijos hablarán de Fernando Rivera Calderón. Ay. ¿Cómo lo ves? Wow. Es el próximo, es el nuevo Monsi. No, Monzi?
1: sabes que si, si no estoy de acuerdo en que le digan esas cosas, porque de por sí el güey es súper alzado, De súper subido. Míralo, ve. Pues o sea, ya, no, oye, se, oye, le, se oye, le trepa el chango, no va se a... le trepa el chango, Julio, míralo. ¿No va a ser, no va
4: a ser mamón, sí? Mamón, mamón, mamón
2: sí.
1: Entonces, sí, por favor. Ándale, gracias. A, a la gente por internet, este, no hagan eso, porque mírenlo, de por sí. De, bueno, ya, que claro. le, ya que, ya que, ya que el, ¿qué? El privilegio de mandar, ¿cómo se llama la mamarrachada? Sí, sí, está, el privilegio de le, mandar. Ya les están copiando los sketches, entonces, mira, más se les se trepa. Va.
2: Híjole. se les trepa Híjole.
1: Julio no sabe, este no. señor no sabe manejar
2: la fama Fernando Rivera Calderón para hechos ya en la parte final del programa por favor defiéndase o acepte las imputaciones
3: no acepto las imputaciones estoy imputadísimo con el chat no.
1: <risa> Con ya el, se le chango trepó el chango
3: en la cabeza se me trepó y ahora para que se me baje, a ver cómo le hacen, amigos. Al fin que ya me conocen,
2: <risa> ¿quién lo va a aguantar a Fernando Rivera? Bueno, pues muchas gracias a los tres. Gracias, muchas Horacio Blanco, Buenas gracias. tardes. Gracias, Ana, Fernando. Gracias, hasta, hasta luego, bien. amigos. Adiós, gracias, muy amables. Gracias.